0: 大家好，我是在官网陪您看中国的股市轩。之前的一期节目，我们讲了我国要建立一个统一大市场，难点在哪里？既然有难点，那自然要攻坚克难。由于各位的投币数很快就超过了我们定下的小目标，所以本期选讲我们给大家奉上了这个话题的第二期，畅想一下统一大市场可以怎么建。还是那句话，这期内容啊很干，但很重要。在讲怎么建之前，我们先来弄明白到底什么算是统一大市场。统一市场不是自由市场，后者强调的是不管，而前者不但强调管，更强调怎么管。所以，统一市场必然需要一个凌驾于市场之上的力量对市场进行干预。市场干预一般围绕两个目标展开，一个是提高竞争的公平性，另一个是降低交易成本。有很多因素都会影响这两个目标，而统一市场关注的因素是地区差异。统一的意义在于尽量消除地区差异造成的不公平和高成本。而为了达到这个目的，就要做到各地区之间规则的统一和设施的连通。我们可以回顾一下国家关于统一市场的各个政策文件，罗列的举措基本都在这两个范围之内。为什么统一大市场难建？我们之前已经讲过了，规则统一也好，设施连通也罢，都要靠管理来实现。但不统一、不连通的一部分原因却在管理者自己身上。所以要建统一市场，作为管理者的政府必须持续自我改革，而这就是难点所在。上期节目的末尾，我们给出了一个解决方向，就是法、放权制度四件套，法、人、财、事，前三者都是围绕事，人事和财事制度是通过人和钱来管住地方政府怎么做事而通过法律则可以直接给政府机构定下条条框框，规定好什么事情可以做，什么事情必须做。但法律要有效，前提是监督执行要跟上，不能做的做了，该做的没做，都要承担实打实的后果。所以这个法要包括立法和司法两个部分，而且两部分高度关联。具体他们可以怎么推动市场统一？我们可以借鉴两个例子：一个欧盟，一个美国。说起欧洲联合，它的初衷是安全，但是后续排除万难，为这个过程提供持续动力的却是经济。欧洲国家的国内市场小，资源有限，为了提高生产效率，增强经济竞争力，他们迫切需要消除国家间的贸易壁垒，让生产要素和商品自由流动。这个目标就叫做欧洲统一市场，实现这个目标的过程就是我们常说的欧洲经济一体化。欧洲大市场的规则统一，一靠设立一套未接分明的法律体系，二靠欧洲法院的司法保障。从1957年的《罗马条约》开始，欧洲国家签订了《统一欧洲法案》、《欧洲联盟条约》、《里斯本条约》等欧盟的根本大法。这些欧盟法的效力高于成员国的国内法，并且对成员国境内的自然人和法人直接有效。同时，他们还赋予了欧盟自主立法权，让欧盟的相关机构可以通过条例、指令、决定等形式约束成员国和他们的公民。除此之外，欧洲各地的法院都要根据条约和欧盟的自主立法，对相关的争议诉讼进行判决，形成判例。欧共体成立至今累积起来的条约、立法判例数量在30万以上。在统一欧洲市场的奠基性条约《统一欧洲法案》生效以后，平均每年完成的立法都超过1万起。这还没计算欧盟法变化以后成员国国内法要做的相应调整。欧盟与我国的经济体量差不多，这个大小的经济体要在数十年间协调法律、统一规则，就需要这个规模的立法活动。这种大规模、系统性的规则更新，既要保证速度，又要面面俱到，不出差错，对立法能力有极高的要求。而欧盟之所以有这个能力，主要有三方面的基础：首先，欧洲国家，尤其是西欧国家，本就有相对成熟的立法技术。这些经验在欧盟的制度设计上就得到了应用，在立法效率和法律的快速落地上起到了很大的作用。其次，欧盟的立法是一个由下至上再由上至下的过程，成员国缔结条约，确定阶段性的立法目标，再通过有关机构按部就班的制定出法律，最后由成员国落实到位。在条约缔结与批准的过程中，成员国之间以及成员国内部都往往经历了充分的博弈。该要的要到了，能妥协的妥协了，最后克服分歧，求同存异。举个例子，统一欧洲法案的签订，欧共体12个国家，德国先说服了意大利，又借着在贪款问题上对付英国，拉法国上船，法德联手一顿威逼利诱，摆平撒切尔夫人，再给丹麦、爱尔兰、希腊等小国特殊照顾，才把事儿给办成了。从动议到签约花了三年，当中经历了无数吵架、扯皮、耍心机，临门一脚的时候还出了幺蛾子。丹麦和爱尔兰两次公投，硬是把实施时,时间又拖了一年，所以立法的难关主要是在由下而上缔结约定的过程中攻克的。由此取得的共识，为由上至下的制定落实法律提供了基础。毕竟嘛，强求难敌愿意，自己同意的事情做起来总是要更畅快一些。第三个基础来自司法。我们知道，欧洲国家有的用成文法，有的用判例法，那欧盟用什么法呢？答案是都用。所以，司法在欧洲经济一体化的过程中起到了非常特殊的作用。它首先承担了一部分立法职能，许多重要的法律原则，比如说欧盟法的最高效力、直接适用，都不是明文规定，而是由欧洲法院的判例确定。更重要的是，在法律的落实方面，司法系统对于准确实现立法的目的、达到立法者想要达到的效果，起到了至关重要的作用。我可以举几个例子。欧洲经济共同体条约确立了竞争规则和自由流动规则，约束各种市场切割行为。但是，条约只是写了一些大的原则，比较宽泛，具体落实起来肯定会遇到问题。第一个问题涉及切割市场的主体。条约里引用了 undertakings 这个词，语义上一般就是指企业，但很多时候分割市场的主要责任在政府。那么，条约里的企业包不包括政府机构呢？欧共体法院认为包括。只要从事经济活动就是企业，这就意味着政府机构同样受竞争法的约束。根据这个认识，德国地方法院在1990年的 Hoffner 案中判联邦德国劳动局败诉。欧共体委员会再根据这个判例，先后处罚了意大利海关、西班牙邮局、法国世界杯组委会、欧洲广播联盟等等等等。第二个问题涉及行为，条约里边不可能把切割市场的措施全部罗列出来，所以在很多情况下就要法院来判断。欧共体法院认为，扭曲竞争、阻碍流通的行为范围非常广。对政府来说，制定法规、形成惯例、发文建议窗口指导、授权背书、经济援助、宣传营销，不管有没有强制性，统统都算。除此之外，政府的不作为也算。我们都知道，法国农民非常厉害啊，什么拖拉机包围首都啊，卢浮宫六洋啊，朝政府大楼泼有机肥啊，堪称整活战斗机。不过，法国农民对自己人狠，对外面人更狠。成员国的农产品卖到法国，他们不满意就拦截货车、殴打司机、威胁超市，甚至把店铺给砸了。而法国的有关部门完全不管，警察哪怕在场也不保护那些司机和店铺。这事儿发生多了，其他国家忍无可忍，以欧委会的名义一纸诉状把法国政府告上法院，最后告赢了，诞生了一个新判例。有了判例背书，欧委会趁热打铁，制定了正式条例，能够快速有效的干预成员国的不作为，为条约补上了细节。从这些可以看出，司法系统在建立以及维护统一市场中作用非常关键。一方面，面对高度活跃、每天都在推陈出新的市场经济，立法总是滞后的，也不可能一步到位。而实践是检验真理的唯一标准，法律定得怎么样，严还是松，有没有漏洞，需不需要补丁，甚至新的立法，只有具体利用这些规则的人才最有体会。所以，最能发现法律缺陷的，产生最多立法需求的是市场。是市场中的每一个参与经济活动的个体，而司法系统可以从他们彼此间的冲突中发现不足，找到需求，以判例的形式先把补丁给打上。另一方面，行政机关是科层制组织，先天毛病很多。这个我们在之前节目里边讲过了。统一市场都写进法律了，某级政府还能搞地方保护，多半是因为他的上级没管住，平级管不了，下级呢不敢管。In that while it has been government policy to regard policy as the responsibility of ministers and administration as the responsibility of officials, the questions of administrative policy can cause confusion between the policy of administration and the administration's policy. Especially when responsibility for the administration of the policy of administration conflicts or overlaps with responsibility for the policy of the administration of policy. 这时候，司法就可以起作用了。因为地方保护而蒙受损失的个人、组织、企业、政府机构都可以向法院提起诉讼。这样一来，不但损失得到救济，地方政府分割市场的行为也能被及时发现、及时制止。在欧盟的例子里边，许多地方政府的小动作，比如说德国政府把醋利酒的最低度数啊规定的比法国的上限都高，爱尔兰政府借商业机构之手优待国货，这些能够被发现，就是因为受了损失的企业跟政府对簿公堂。规则一旦改变，总有一方得利，一方受损。司法就提供了一个平台，让利益冲突的双方把矛盾放到台面上了。如此一来，市场、社会就能够发挥起监督法律执行的作用。而且这种监督是全天候、全方位的，成本呢主要由直接相关的利益方来承担。一旦形成判例以后，受益面又很广，可以说是一本万利了。当然，这种监督要起作用，对于司法机关的公正独立也有很高的要求。如果你法院也搞地方保护，或者容易受行政机关影响，那不但达不到监督的效果，反而还会破坏统一市场的运行。这个问题，欧盟也没有完全解决，尤其是在欧盟扩大之后，新加入的成员国对这一套并不适应。去年年底，波兰最高法院就裁定，欧盟法律中部分内容违反波兰宪法，欧盟法院的某些裁决在波兰没有约束力。这种明显违反欧盟基础条约的事情，让老成员群情激愤。欧盟直接冻结了拨给波兰的354亿欧元经济恢复基金，逼波兰进行司法改革。最后这场斗法以波兰服软告终。所以，以法推动统一市场也不是那么容易的事情，往往还要根据需要在司法制度上做一些特殊的设计，比如说把法院的管辖区域和行政区域错开，设置巡回法院审理跨区域案件等等。这一点上，美国做的就比较好。美国司法是双轨制，有州和联邦两套体系。每套都有从初审到终审的完整司法程序，跨州的案件就直接进入联邦系统，一般由联邦地方法院一审，再上诉到巡回上诉法院。同时，哪怕已经在州法院诉讼的案子，只要任何一方宣誓可能得到歧视性判决，就可以申请移送联邦法院管辖。而联邦的司法系统完全由联邦财政资助，法官由总统直接任命，不受州政府影响。如此一来，联邦法院才可以摆脱地方保护倾向，相对独立公正的处理州际问题，在建立与维护美国国内统一市场上发挥重要作用。欧盟毕竟是一个尚在襁褓中的政治共同体，如同一盘散沙，沾了一点水，勉强能捏成团；而美国已经是一个成熟的国家，拥有强有力的中央政府，在统一市场方面有着非常丰富的经验。美国国内大市场的建立始于19世纪，更确切地说是以内战前后为分界点。其实我们一直以来对美国有一个误解，认为美国是小政府，政府只是经济发展的守夜人。但实际上，哪怕在罗斯福新政之前，美国州政府干预经济的行为也比比皆是。重点来了，州政府，那时候几乎每个州政府都把大量公共财产通过裙带关系分配给个人、企业和下级政府，包括公有土地和自然资源。州政府还给出了各种特许权、豁免权，操纵税收和警察。法律随便改，法院任开关，总之就是各种花式操作，帮助本地企业垄断地方市场。其实，美国的国父们建国的时候就已经预判了州政府会使坏，特地在美国宪法里边预先做了两个安排，一个是把处理洲际贸易以及统一规则标准的权利交给了联邦政府，另一个是特别为联邦政府设计了一套法院系统。虽然光有宪法没用，但写进宪法就等于在制度框架里边预留了位置。只待时机出现，把空白补上就行。19世纪后半程，美国发生了两件大事，狠狠推了统一市场一把。其一是南北战争，其二是全国铁路网的形成。前者结束了南北政治对立和经济矛盾，北部工业资本取得了统治地位之后，对全国范围内的原材料、劳动力等生产要素产生了无底洞般的需求；后者则让跨区域贸易成为可能，极大的方便了资本扩张。尤其是1869年，联合太平洋铁路和中央太平洋铁路接轨之后啊，东西市场连通，美国经济就像打通了任督二脉一样，国内大循环打开，人口流动、商品交换、要素流通都出现了爆发式的增长。内循环一转起来，对统一市场就有了刚需。这时候搞地方保护的州政府就成了资本的拦路虎。那怎么样对付州政府呢？最直接的办法就是驱虎吞狼，引入更大的恶——联邦政府。前面说了，统一市场具体来讲就是统一规则和设施联通这两部分，跟铁路都有关系。当时的铁路货运运费歧视的情况非常普遍，被收费最高的是来自中西部州的农产品。保守估计，当时的运输费用要占农产品售价的一半。于是农民不干了，联合起来成立了许多名为格兰奇的合作社，对州政府施压，要求管制铁路、限制运价，史称格兰奇运动。美国的农民运动跟我们理解的农民运动不太一样，准确来讲应该叫做地主运动，能量很大，州政府没办法视而不见。到了1886年，当时美国38个州里边， 25个都立了铁路法，铁路公司呢当然不买账，有的呢用脚投票，你管我，我就不投资，不建铁路，没有铁路，州的经济就起不来，州政府没办法，只能放松管制。还有的铁路公司投比较铁，直接把州政府告上了法庭，还一路把官司打到了最高法院。一旦最高法院介入，事情立马就变味了。原本管不管铁路只是州内部的事情，地主们也只是把矛头对准了铁路公司和州政府。但最高法院插手就等于联邦政府插手，而最高法院的态度也很有战略性。一开始最高法院支持农民，但是理由就比较特别了，大家来品一品。首先，铁路运输涉及公共利益，政府可以管；其次，铁路涉及州际贸易，而宪法说了，管制州际关系是联邦的权利。最后，在国会制定涉及州际关系的法律以前，州可以行使代行权利。综上所述，州政府现在可以管制铁路。好家伙，一个三段论直接把铁路管制权送给了联邦政府，还顺手安抚了农民，赢两次了。这还没完，后来州政府对铁路公司妥协，最高法院又借坡下驴，通过1886年的瓦巴什案改变了态度，认为即使没有联邦条例，州政府也不能管制州际贸易。这就排除了州的管制权，还给铁路公司顺了毛，赢三次。铁路公司还来不及高兴，才过了一年，国会就根据判例制定了《州际贸易法》，成立了州际贸易委员会。从此以后，无论是铁路还是航运，客运还是货运，统统归联邦管，赢四次了。我寻思，这一键三连也才赢三次啊！这还只是个开始，最高法院和各级联邦法院通过各种判例，几乎是无中生有的给美国缔造了一套统一商法出来。更重要的是，他不但创造规则，还实打实的执行规则，积极介入州际矛盾，为受地方保护所害的州外企业提供救济，是建设美国国内统一市场的绝对主力军。我们都知道，行政、立法、司法三权当中，司法部门是相对消极的，最多也就是在社会压力激增、改变迫在眉睫之时，在背后轻轻推上一把，很少长期、系统、主动的去推动一项变革。那为什么在统一市场这个问题上，美国的联邦法院会那么愿意跨前恩布呢？因为这就是他们存在的意义。98% 的民事、刑事、行政案件都归州法院处理，剩下 2% 里边，州际矛盾又占了大头。就这点业务还不积极主动一点，那 KPI 何来？存在感何来？经费和编制何来呢？所以可以这么说，这100多个联邦法院就是专门为统一市场定制的司法系统。联邦法官们非常乐意裁定有地方保护倾向的州府行为无效，而因为知道这一点，外地企业和个人也很愿意动用移送管辖，请联邦法院主持公道。总结一下，从欧盟和美国这两个例子，我们可以归纳出通过法来扫除地方壁垒，推动市场统一有这么几个要点：首先，要有相对成熟的立法技术和经验，能够迅速不出差错地完成大规模系统性的规则更新。其次，立法过程也应该是利益博弈的过程，各方应该充分表达诉求，最后克服分歧，求同存异，这样立出来的法，执行的障碍也能少一些。最后，司法系统可以为统一市场的建设做出巨大贡献，它可以通过数以万计的争议案件，从市场运转中及时发现、制止违背统一规则的行为，尤其是地方政府行为。更重要的是，作为统一规则的直接维护人，司法部门最容易发现规则的缺陷，还有能力临时打上补丁。然而，司法要发挥出这些功能，必须保证司法系统独立于地方政府，并且具有较强的审判执行能力。一个可行的做法就是特设一套专门执行统一市场任务的司法体系，并且由中央政府在法人、财、事四个方面直接提供保障。十八届四中全会以后，我国开始试点由最高人民法院设立巡回法庭，并探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院，就是在朝这个方向努力。上期节目的末尾，我们提到影响国内统一市场建设的，除了受法人财势四个机制调整的央地关系之外，还有一个关键要素就是地区经济差异。这一部分我们先卖个关子。老规矩，本期投币过一万，我们就再出一期，跟大家仔细聊一聊。在地区经济差异比较大的情况下，统一大市场可以怎么建？好了，本期全场就到这儿。节目的文字版我会放在我的公众号“瑞股市圈”，欢迎大家关注。我们下期再见。